0: Пять тезисов патриарха Кирилла. Анализируем интервью патриарха РПЦ Кирилла, в котором предстоятель дал оценку происходящим в мире событиям с точки зрения Церкви. В день Рождества Христова, по уже сложившейся традиции, представитель РПЦ Патриарх Кирилл дал интервью телеканалу «Россия». В беседе Святейший высказал целый ряд тезисов, которые являются крайне актуальными для нашей сегодняшней жизни. Над словами Патриарха имеет смысл поразмышлять, а кое в чем, возможно, даже не согласиться. Тема первая. Пандемия коронавируса. Патриарх Кирилл называет COVID-19 опаснейшим вирусом и говорит о пандемии как об испытании, постигшем весь род человеческий. Патриарх привел исторические примеры эпидемии чумы. В Западной Европе в середине XIV века, когда погибло около половины населения. В Москве в середине XVII века и в Одессе в 1837 году. Более подробно Святейший остановился на последнем примере. Когда в 1837-м в Одессе вспыхнула чума, то тогда губернатор граф Воронцов и владыка Гавриил Херсонский и Таврический совместно приняли те решения, которые мы пытаемся сейчас повторить. Представляю себе, как владыке и Гавриилу в то время, когда особенно храм играл центральную роль в жизни людей, было издать распоряжение о том, что храмы закрываются. На два месяца закрыты были храмы, а затем был ограничен доступ к храмам. У каждого храма стоял наряд полиции и не допускал такого количества людей, которое предполагало, чтобы между людьми не было достаточной дистанции. Кроме того, было запрещено прикладываться к кресту, к образам. Современные карантинные меры практически такие же, и Святейший Патриарх ссылается на этот исторический опыт в обосновании своих распоряжений касательно соблюдения санитарных норм в храмах. Он рассказал, что его личной болью было призвать в разгар весеннего карантина не посещать храмы, но он решился на такой шаг, исходя из заботы о здоровье людей. Прежде чем прокомментировать доводы святейшего патриарха следует привести его высказывание, с которым можно было согласиться на все сто процентов. Непосещение храма не должно ослаблять нашей веры, понижать уровень нашего церковления, а тем более подрывать уровень нравственной основы христианской жизни. Если с прекращением посещения храма мы перестаем быть хорошими христианами или даже просто перестаем быть христианами, это великий грех». Но претерпеть, переждать тот период времени, когда посещение храма может сопровождаться весьма опасными последствиями для здоровья – это тоже долг христианина. Теперь критика. Во-первых, патриарх говорит о том, что карантин, в том числе и закрытие храмов – это временная мера. Ну вот, Всемирная организация здравоохранения чуть более месяц назад предупредила о возможности возникновения следующей пандемии. А ведущие мировые врачи-эпидемиологи говорят о том, что вероятность появления новых смертельно опасных вирусов в ближайшее время очень велика. А коль главным оружием борьбы с эпидемиями был избран карантин, то не получится ли так, что карантинные меры, в том числе и закрытие храмов, станет постоянной практикой? Что тогда будет говорить церковь? И не будет ли тогда очень затруднительно протестовать против того, с чем сегодня церковь так быстро согласилась? Во-вторых, опасность эпидемии чумы, упомянутых патриархом, просто несопоставима с коронавирусом. Если смертность от COVID-19 составляет от 0,7% в Сингапуре до 15,5% во Франции, то смертность от чумы составляла в прошлом от 95 до 100%. Смертность от обычного гриппа составляет около процента, а в абсолютных цифрах это до 650 тысяч умерших ежегодно. И никто почему-то не паникует, не бьет на бат и не говорит о том, что мы должны пойти на любые меры, чтобы спасти этих людей. Причем если учесть, что по оценкам ученых, заразившихся коронавирусом, примерно в 10 раз больше заболевших – то получается, что грипп – это еще более смертельное заболевание, чем ковид. При этом никто и близко не предпринимает против гриппа таких жестких мер, как локдаун. Нынешняя пандемия уже достаточно распространилась по миру, и наверняка или читатели этой статьи, или их близкие уже переболели коронавирусом. Болезнь очень нехорошая, никто не спорит, но едва ли она хоть отдаленно, напоминает описание упомянутой патриархом Кириллом эпидемии чумы в Москве в середине 17 века. «Бывало, когда чума проникала в какой-либо дом, то очищала его совершенно, так что никого в нем не оставалось. Собаки и свиньи бродили по домам, так как некому было их выгнать и запереть двери. Город, прежде кишевший народом, теперь обезлюдил». Деревни тоже, несомненно, опустели, равно вымерли и монахи в монастырях. Стоит, бывало, человек и вдруг моментально падает мертвым, или едет верхом или в повозке и валится навзничь бездыханным, тотчас сдувается, как пузырь чернеет и принимает неприятный вид. Кстати, при всех карантинных мерах тогда не только не закрывались храмы, но и проводились многолюдные крестные ходы и строились так называемые обыденные храмы. С одной стороны, ученые утверждают, что это только способствовало распространению заболевания, но с другой существуют многочисленные исторические свидетельства о прекращении эпидемии после таких молебнов, в частности в Казани, в Москве, в Твери и других городах. Конечно же, глупо игнорировать наличие и опасность эпидемии коронавируса, но совершенно логичным было бы задать вопрос, они а являются ли карантинные меры, очевидно, преувеличенными? Не служат ли они какой-то иной цели, не связанной напрямую с заболеванием? Святейший Патриарх Кирилл не задал этих вопросов и почему-то не связал тему коронавируса со следующей темой интервью, несмотря на всю очевидность такой связи. Тема вторая. Электронный контроль над людьми. Святейший Патриарх выразил серьезную обеспокоенность развитием цифровых технологий. Цифровые технологии способны создать инструменты, обеспечивающие тотальный контроль за человеком. С легкостью. Ничего подобного в прошлом не могло быть. В книге «Апокалипсис» сказано, что пришествие Антихриста будет сопровождаться тотальным контролем над человеком, там не используются эти слова, но из содержания совершенно ясно, что речь идет о способности тотально контролировать человеческое поведение. Там используется такой образ, что начало человека будет наложена печать Антихриста, и без этой печати нельзя будет ни купить, ни продать, ни участвовать ни в каких общественных отношениях. Человек обречен на гибель. Святейший сказал, что образ Антихриста будет очень привлекательным, что он предложит эффективное решение серьезных проблем, которые будут существовать в его время, и откроет людям большие возможности, невиданные ранее. Но при этом условием доступа к этим возможностям будет та самая печать. Уже сегодня многие возможности завязаны на разного рода электронные карты, и до того, чтобы сделать такой доступ тотальным, остается очень немного. Патриарх в довольно резких словах заявил о неприятии такого тотального контроля. Максимальное развитие тотального контроля над человеком означает рабство. И все зависит от того, кто будет господином над этими рабами. Вот почему церковь категорически против использования цифровых технологий в обеспечении тотального контроля над человеческой личностью. В этом вопросе нельзя не согласиться со словами Святейшего Патриарха. Каждый человек может сегодня наблюдать, как сбываются пророчества апокалипсиса. И действительно, нужно делать все необходимое, чтобы противодействовать такому тоталитаризму. Но слова о том, что мы категорически против, пока остаются просто словами и не могут противостоять бешеному темпу развития цифровых технологий. В 2013-м Архиерейский собор РПЦ принял документ «Позиция церкви в связи с развитием технологии учета и обработки персональных данных». В документе церковь настаивала на том, что государство должно предоставить альтернативу цифровому учету, а граждане, не желающие получать идентификационный номер, не должны быть ущемляемы в правах. Но с тех пор развитие цифры ушло далеко вперед. Остановить это развитие невозможно. Движение лудитов XIX века против промышленной революции и все аналогичные попытки оказались показательно безуспешными. Однако возможно выработать такие решения, которые какое-то время позволят держать цифровые технологии в определенных законодательных рамках, не посягающих на фундаментальные права человека. А для этого нужно не просто заявлять протест, а предложить свою модель функционирования цифровых технологий, те принципы и условия, при которых соблюдались бы права человека и неприкосновенность его личной жизни». Хотелось бы думать, что такая работа уже ведется в Русской Православной Церкви, и мы вскоре услышим о ее результатах. Потому что именно РПЦ, вероятно, является единственной поместной церковью в мире, которая может мобилизовать для решения этой задачи необходимые кадровые, организационные и политические ресурсы. Тема третья. Конфликты в Белоруссии и Карабахе. По поводу ситуации с протестами после президентских выборов в Беларуси слова патриарха были предсказуемы. «Мы полностью поддержали владыку Вениамина, нового главу белорусского экзархата в Белорусской Православной Церкви, и весь епископат белорусский, которые обратились к народу с соответствующим призывом прекратить насилие и пойти по пути примирения. И это обращение направлено было ко всем». Со стороны властей были случаи неоправданного насилия, но и со стороны протестующих были проявления радикализма. А вот по конфликту в Карабахе святейший патриарх Кирилл сообщил очень интересную информацию. «Русская церковь инициировала обсуждение карабахской проблемы с участием со всех армян и с участием верховного муфти Азербайджана Паша Заде. Мы провели несколько туров таких переговоров и о многом договорились». Религиозные лидеры несут в полной мере ответственность за духовное состояние своего народа. Какая сила возьмет верх – сила мира, любви, спокойствия или зла? Вот от этого и будет зависеть поведение людей. Во время этих переговоров достигались конкретные результаты – неиспользование религиозных символов, религиозной фразеологии, религиозной мотивации для того, чтобы вдохновить противоборствующие стороны. Оказывается, в военных конфликтах религиозные лидеры вполне могут выступать миротворцами, что они, собственно, и обязаны делать, а не подогревать у своей паствы воинственное настроение. Конечно же, конфликт на Донбассе существенно отличается от конфликта в Карабахе, но нельзя не заметить, как главы ПЦУ и ККЦ Сергей Думенко и Святослав Шевчук как раз и настраивают доверившихся им людей на дальнейшее противостояние вдохновляют их на борьбу до победного конца, настраивают их на неприязнь к противной стороне, используя при этом именно религиозную фразеологию и мотивацию. Получается, что то, что сумели понять лидеры монафизитов армянской церкви и мусульман Азербайджана, недоступно для понимания лидеров ПЦУ и украинских греко католиков Очень прискорбно. Тема четвертая. Преступление патриарха Варфоломея. Святейший патриарх Кирилл не стал облекать свои слова в дипломатически обтекаемые формы, а сказал прямо. Фанар допустил не ошибку, а совершил преступление. Я говорю это с горечью. С чужих мыслей и с чужих слов константинопольский патриарх совершил то, что он совершил. Патриарх Кирилл заявил, что обладает информацией, позволяющей ему утверждать вмешательство могущественной политической силы, связанной с одной из сверхдержав в решении Фонара по Украине. Собственно, чиновники Газдепа США это и не пытались скрывать, проводя переговоры с церковными иерархами в разных странах и делая соответствующее заявление. И цель всех этих усилий была одна – разрушить единство православия. А какова была логика тех, кто стоял за патриархом Варфоломеем? Кто, собственно, инспирировал этот конфликт? А логика заключалась в том, чтобы оторвать православную Россию от православных братьев и сестер в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, потому что по мысли этих стратегов уж слишком большую роль играет православие. Играло православие в формировании этой духовной и культурной общности». Можно ли сказать, что цель этих стратегов достигнута? И да, и нет. Действительно, раскол в православии состоялся, и его врачевание пока не просматривается. Действительно, раскол происходит по национальной линии между условно-славянскими и условно-греческими церквами. Это совершенно неправильный принцип разделения, который был навязан извне, но он сработал. Однако эти стратегии не учли некоторых моментов. Во-первых, разделение церкви невозможно в принципе, потому что церковь едина, святая, соборная и апостольская. Возможно отделение от нее через грех, в данном случае раскола, отдельных частей. Возможно также и воссоединение этих частей через покаяние. Организационно и количественно ослабить церковь можно, но сущностно, онтологически, никогда во-первых, признание ПЦУ Элладской, Александрийской Кипрской церквами сопровождается активным сопротивлением значительной части архиереев этих церквей, причем архиереев, имеющих очень высокий авторитет как у себя на родине, так и во всем мире. Например, известнейший богослов митрополита Фанасий Лимасольский. Это дает надежду, что несмотря на отступление глав вышеупомянутых церквей части епископата, та духовная общность, о которой говорил патриарх Кирилл, все же сохранится. Но говоря о том, что решения Фонара по Украине были навязаны извне, патриарх Кирилл не упомянул, что это навязывание извне встретилось с желанием самого Фонара получить первенство власти в православном мире с утверждением господства Константинопольского патриархата над остальными поместными церквами. Без этого желания быть первым без равных – усилия чиновников Госдепартамента были бы тщетные. И это желание, которое прямо противоречит православному учению о церкви, должно получить надлежащую оценку со стороны поместных церквей. Иными словами, папские притязания епископа Константинополя должны быть названы такой же ересью, какой в свое время были названы притязания епископа Рима. «Не обошел святейший патриарх вниманием и превращение храма Святой Софии в мечеть». Патриарх Варфоломе ввел Раскольников в Киевскую Софию и потерял Софию Константинопольскую. Она стала мечетью. Мне хотелось бы, чтобы люди задумались, что же произошло. Ты отобрал святую Софию в Киеве у православных людей, у православной церкви. Ты вошел туда и привел туда раскольников, и ты потерял свою собственную Софию. Думаю, что более очевидного последствия, исходящего от Божьего проведения, представить себе было сложно, и последствие наступило незамедлительно, потому-то грех был слишком велик. Жаль только, что этого не видит сам патриарх Варфоломей и поддерживающие его архиереи. Эпилог. О веселье и радости. Святейший Патриарх Кирилл. Праздник сопровождается проявлением двух эмоций – веселья и радости. Казалось бы, одно и то же, но это совсем не то. Веселье – это внешние эмоции, а радость – это состояние души. Когда мы причащаемся святых христовых тайн, нас никто не веселит, а мы выходим из храма с радостью в сердце. Пускай люди посмеются, повеселятся, но давайте помнить о том, что веселье пройдет очень быстро. Выключили телевизор, подушили свет, закончилось застолье, и веселье закончилось. Но важно радость сохранить в сердце, а радость – ведь это дар Божий. И я желаю именно эту рождественскую и божественную радость сохранить в сердце как можно дольше. Сложно что-либо добавить к этим словам патриарха. Разве то, что эта рождественская радость нас не должна покидать никогда? Ведь что бы ни происходило вокруг, какие бы ветры и ураганы не бушевали, мы находимся в истинной церкви, отчим доме, который будет нерушимо стоять до конца времен.